0: Party People, oh mein Gott, es ist wieder eine Folge gstetten bist du deppert, ich kann selber kaum glauben, es ist unfassbar, liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt, egal wo ihr gerade seid, wo ihr das gerade hört, im Auto, beim Sport, beim Drachenzähmen, beim Turnen, beim Cricket spielen, ist mir scheißegal, ich habe ein großes Herz, in dem ihr alle Platz habt. Leute, ich bin durch, oh, ich bin so durch, meine Fresse, hier ist das Ding, okay, Ich le ich, ich, kann, ich es geht nicht mehr, es geht einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich muss, ich, ich darf nicht mehr auf Facebook, es, es ist mir zu viel, es ist mir zu viel Bullshit-Gelaber auf Facebook unterwegs, ich breche zusammen, ich will Menschen tot sehen, ja, ich will Leute, äh, die irgendwie ständig jetzt, Moment, also es geht um diese Kölner Übergriffe da am Hauptbahnhof, ja, so, folgendes, hier ist das Ding, okay, diese ganze Nummer da, Sag mal, wie ist es, ist es eigentlich, ist, ist es nur in Deutschland so, dass die gleichen Hongs immer wieder zu irgendwas sagen, und zwar zu jedem Thema. Ich habe das Gefühl, dass, äh, dass es in, in Deutschland eine gewisse Gruppierung von Honks gibt, die zu jedem Thema irgendwas sagen müssen. Und ich rede jetzt nicht von Journalisten oder von Politikern oder solchen äh, Typen, sondern ich rede von Freunden. Ja? Jeder von euch hat in seinem Freundeskreis irgendwelche Honks, die sich zu jeder politischen Entwicklung äußern müssen ja, und immer euch ständig volllabern müssen, was für eine Kackscheiße, äh, gerade passiert aus ihrer Sicht und wie furchtbar sie es finden. Und ich habe keinen Bock mehr. Meine Timeline ist voll mit Leuten, die mir erklären wollen, wie ich die Welt zu sehen habe. Und ich habe da null Bock drauf, Alter. Ich, ich bin kurz davor, dass ich über mein MacBook Terpentin schütte und anzünde, weißt du? Ich habe keinen Bock mehr. Ich, ich, mir, mir, mir geht es so auf den Sack, diese ganzen... Oh, so, oh Gott, und, und, und auf einmal wissen wieder alle, wie es ist, als Frau sexuell genötigt zu werden, und alle täuschen ihre verfickte falsche Empathie vor. Ich krieg das kotzen, Leute. Ich find's einfach nur nervig, ich find's furchtbar, und es kann doch nicht sein, dass wir jetzt die erste Meldung im Jahr 2016 ist wieder so eine Scheiße. Meine Güte, das kann doch nicht sein. Ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie, dass das irgendwie äh, unwichtig ist, ganz im Gegenteil. Aber das Ding ist folgendes, okay? wir sind als Gesellschaft auf die negativen Dinge so dermaßen konzentriert. Und ich möchte jetzt hier nicht isoliert über die einzelnen Dinge sprechen, über die einzelnen, über diesen einzelnen Vorfall in Köln sprechen. Darum geht es gar nicht und das ist auch nicht wertend von mir gemeint und ich rede auch nicht irgendwie, sondern guckt euch doch einfach mal die Medienberichterstattung über die letzten drei, vier, fünf Jahre an. Und ich rede jetzt nicht nur von den äh, Anschlägen, die in letzter Zeit leider viel zu häufig passieren, äh, sondern ich bewusst, welche Tonalität und mit welcher Art über Dinge berichtet wird. Konstante Panik. Konstante Panik. Durchgehend. Alles ist ständig in Hysterie. Wir müssen ständig besorgt sein über alles. Äh, man kann gar nicht mehr einfach mal gechillt hier eine Runde Heroes of the Storm spielen. Alter, ich will doch, geht nicht, null, gar nicht, weil du überall sofort ein neues Thema hast, überall ein neues Reizthema hast und das ist ja das Schlimme, das ist ja das, 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 das Allerschlimmste, du bist genötigt, dich zu allen Themen zu positionieren. Ja, du musst zu jedem Thema irgendwie eine Meinung haben. Du musst zu allem irgendwie was wissen. Du musst immer irgendwie informiert sein. Du wirst gezwungen, dass du dir täglich deine Dosis Angst, ja, schön in deine Blutbahn pumpst, ohne dass du selber irgendwie darüber reflektierst, ohne dass jemand überhaupt die Zeit hat zu reflektieren. Ohne dass man man wartet ja nicht mehr. Man lässt ja Vernunft gar nicht mehr zum zum Atmen kommen, ja, man ist völlig außer, es muss sofort immer alles gesagt werden, es muss alles reaktionär sein, nur noch Reflexhaltung, keine überlegten Wör Worte mehr oder so, sondern, ey, sogar die beschwichtenden Artikel, äh, in, ich bin ja froh, dass es überhaupt beschwichtende Artikel gab zu dem Thema, jetzt auf die Kölner Übergriffe am Hauptbahnhof, dass da wirklich viele gesagt haben, Leute, jetzt kommt mal bitte alle runter, es ist noch gar nichts gesagt und dass dieser Polizeipräsident Honk hier in, in Köln auch wirklich noch, äh, ich, ich kenne den Mann natürlich nicht persönlich, Honk ist jetzt wirklich nur eine, eine berufliche, eine professionelle Kritik. Er ist ein professioneller Honk, er ist kein privater Honk, da kenne ich ihn nicht, aber ein professioneller Honk auf jeden Fall, weil er nur damit er was sagt, ja immer betonen muss, dass die irgendwie... Albanisch, nordafrikanisch aussehen. Ich so, Alter, was für eine Allianz ist das bitte, wo Nordafrikaner und Albaner. Wissen wir, wie die aussehen? Gibt's, gibt's den typischen Nordafrikaner? Alter, sogar das Bild des Deutschen ist so divers mittlerweile, dass man da kein klassisches Klischee mehr machen kann. Ich sehe aus wie ein Schwede, komme aber aus Bayern. Weißt du? Oh. Warum muss der das sagen? Warum? Es nützt nichts, es nützt nichts, es nützt gar nichts. Ja? Er, er, er steuert nichts zur Debatte bei, sondern das Einzige, was er macht, und das finde ich, das ist meine Meinung, das muss jemand wissen, der in der Öffentlichkeit steht. Ja? Ich zum Beispiel, ich habe bei weitem nicht die Präsenz, die ich mal haben werde. Ja? Oder äh, so, ne? aber äh, wenn, wenn ich eine Nummer schreibe, ich weiß, dass das Leute hören und dass die sich dann Gedanken darüber machen werden, deswegen muss jeder irgendwie aufpassen. Was man halt so sagt, ja, weil man, ich glaube schon ein bisschen an Verantwortung, ein kleines bisschen. Erste Verantwortung ist zu unterhalten bei mir, aber zweite, Ver äh, so, ne. Äh, aber dieser Polizeipräsident, der sagt, der sagt einfach, warum sagt er das bei jeder Gelegenheit? Der weiß doch ganz genau, dass wir in Dresden 15.000 aktive Spaziergänger haben, ja? äh, die, 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 die nur drauf warten, sowas zu hören, damit man das benutzen kann. Ja? Und ey, Leute, ohne Witz, das, das ist jetzt, das ist aber wirklich das Letzte zu dem Thema, was ich jetzt sage. Und das Allerschlimmste sind ja die Leute, die diese ganzen, ich bin ja kein Nazi, aber Idioten, die dann da stehen und sagen, ha, jetzt ist es endlich passiert, Jetzt könnt ihr mal sehen, was da passiert, wenn man zu nett ist und wenn man diese ganzen Flüchtlinge, rein, Flüchtlinge reinlässt. Oh, guckt mal, endlich ist was passiert. Die freuen sich, wenn Menschen was Böses passiert, die begrüßen sowas. Die begrüßen Anschläge, Übergriffe und Gewalt, damit die sich in ihrer eigenen Agenda bestätigt fühlen und stellen sich dann hin, seht ihr, habe ich doch recht, oder? Hey, oh, ich bin so klug. Nein, bist du nicht, Penner. Okay, worauf ich hinaus will ist, ähm, und ich wiederhole mich gerade ein bisschen, aber es geht darum, dass wir in einem konstanten Moment, in einer konstanten Aufregung gehalten werden. Durchgehend, komplett, weil die Medien haben irgendwann gecheckt, dass man so Meinung machen kann. Die Bildzeitung hat irgendwann gecheckt so, hey, pass auf, wenn wir über den Sommer berichten, ja, steigt die Auflage ein bisschen und wir kriegen ein bisschen Aufmerksamkeit und dann wird das geteilt. Momentan im Netz, achtet auf die Überschriften, die geteilt werden. Alle Überschriften folgen dem gleichen Format. ja. Äh, zehn Dinge, die dich an Krebs erkranken lassen. Nummer vier, nahm mir den Atem oder so eine Scheiße. Ja, so eine behinderte, dumme Scheiße. Ja? Und das entstand dadurch, es gibt eine Seite, viel, ihr, ihr seid Internet-Cracks, ihr, ihr kennt die Seite hundertprozentig, Buzzfeed. Buzzfeed.com war die erste Seite, die mit diesem Clickbaiting angefangen haben. Und Clickbaiting, ich erkläre es nochmal kurz, Clickbaiting ist quasi eine Art äh, Artikel zu schreiben, bzw. Content zu produzieren, die dich dazu provozieren soll, drauf zu klicken. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass man dir irgendwie einen Inhalt oder einen Mehrwert vermittelt, sondern es geht nur darum, dass irgendein Controller auf seiner Statistik, in seiner Buchhaltung eine schwarze Zahl schreiben kann. Das ist das Einzige, worum es geht. Letztendlich natürlich. Das, äh Aber da muss man, und ich finde das per se nicht schlimm. Ich finde das per se überhaupt nicht schlimm. Ja, Ich finde das nicht schlimm. Nur, es muss aufgeklärt werden. Man muss Leuten sagen, was da wirklich passiert. Man muss halt sagen, pass auf Leute, das ist kein ernsthafter Journalismus. Das ist keine wirkliche Aufklärung. Das ist Clickbaiting. Das ist, man behandelt euch wie ein Esel, dem man die Augen verbindet und vor eurer Nase baumelt man äh, so eine Karotte und will, dass ihr der hinterherjagt die ganze Zeit. Ja? Aber, es ist nicht, aber man will nicht, dass ihr erkennt, dass, die, dass ihr die Karotte nie erreichen könnt. Ja, das will man euch nicht sagen, sondern man will euch ständig im Hamsterrad halten, die ganze Zeit, damit, damit Umsatz generiert wird, damit irgendwo irgendein fetter Chef sich einen zweiten Tesla kaufen kann. Ich hätte gerne einen Tesla, sage ich euch ganz ehrlich, aber das ist jetzt natürlich alles runtergebrochen und auch sehr simpel und ich bin auch kein krasser Wirtschaftsanalytiker und ich, ich bin letztendlich am Ende des Tages immer nur ein Comedian, ja. Aber diese Art des Geldmachens, des geldbringenden Journalismus, trieft in die Aufklärung, in die eigentliche Aufgabe des Journalismus. Ja? Und das schlägt sich halt auch wieder, wenn schlimme Sachen passieren, wie zum Beispiel die Übergriffe in Köln. Ja? Da merkst du halt auf einmal, wir haben so viele Medien und so viel Tamtam, -Tam, äh, dass du selber überhaupt gar nicht weißt, wie du jetzt äh, richtig da halten sollst. Deswegen ist es wichtig, dass man selber einen eigenen Kompass hat, einen eigenen moralischen Kompass. Was ist wichtig, was ist in Ordnung, was ist richtig, ja? Alter, meinetwegen, und ich sage das jetzt sehr drastisch, und da könnt ihr mich auch gerne drauf festnageln, ja, aber meinetwegen können so ein o Überfall in Köln, ja, das ist mir egal, ob das noch hundertmal passiert. Ich werde nicht anfangen, über die Flüchtlingsfrage nachzudenken. Aufgrund dessen. Ich werde nicht darüber nachdenken, ob es in Ordnung ist, Flüchtlinge ins Land zu lassen oder nicht. Meine Haltung ist da klar. Aber nur weil ein paar Arschlöcher da irgendwie jetzt denken, äh, wirklich Arschlochscheiße abziehen, da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren, ähm, werde ich nicht eine komplette eine, eine, fast eine komplette Bevölkerung, ich meine, so viele Flüchtlinge sind es ja mittlerweile, äh, wirklich einfach über einen Kamm scheren. Aber ich meine, ihr seid damit alle vertraut, ihr kennt die Denke. Wo, worauf ich eigentlich hinaus will ist, dass man uns in einer konstanten Panik halten will. Habe ich den Eindruck. Und das resultiert natürlich daraus, dass wir viele Medien haben. Aber verstehe mich nicht falsch, ich sehe schon die Vorzüge von vielen Medien. Ich bin, ich bin sehr froh, dass es eine Bildzeitung gibt. Ich bin sehr froh, dass es eine FAZ gibt. Ich bin sehr froh, dass es Spiegel, Welt, gut, das ist auch Axel Springer, dass es mehrere verschiedene Outlets gibt. Ja? Denn das Schlimmste ist, wenn alle das Gleiche schreiben. Mit dem gleichen Ton, mit dem gleichen Duktus, ne? wenn alles... Es gibt ja Länder, die oft nur von einem Medienmacher beherrscht werden. ja, Und äh, die, diese Leute bestimmen den Narrativ. Ja? Ähm, klar, jetzt gibt es natürlich auch eine sehr berühmte Nummer von, von Volker Pispers, wo er über die Familien aufklärt, ähm, die, äh, Familien aufklärt die die Medien besitzen. Könnt, müsst ihr euch unbedingt mal angucken, einfach mal auf YouTube eingeben. Volker Pispers Medien, ganz großartige Nummer. Ich glaube aber nicht dass die Welt so schwarz ist, wie Volker Pisper sie manchmal zeichnet. Vielleicht bin ich da einfach ein bisschen naiver als er. Vielleicht, äh, weiß ich nicht. Ja? Aber mein Anliegen ist, dass man das halt einfach weiß. Dass man das einfach weiß und dass das irgendwo aufgeklärt wird und dass das irgendwo gesagt wird. Weil es werden zu viele Leute einfach aufgepeitscht und man hat den unfassbaren Drang, man wird in eine Position gebracht, wo man eine Position haben muss. Entweder, was sagst du jetzt zu den Aufständen, was, was sagst du jetzt dazu, zu den Flüchtlingen, bist du dafür oder dagegen? Man kann auch einfach mal sagen, Digga, mir ist das echt zu groß, ich habe nicht genug Informationen. ich kann nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Ob, ich glaube, gut oder schlecht ist auch viel zu kurz gedacht. Ich glaube, dass man kurzfristig in den sauren Apfel beißen muss. Ich glaube aber mittel- bis langfristig, dass da durchaus positive Sachen entstehen können. Ja. Aber das Ding ist, es ist nur noch Lärm. Es ist keine wirkliche Differenziertheit mehr da. Und deswegen müssen wir aufpassen. Ja, wir müssen, Alter, wir müssen aufpassen. Wir müssen auf der Hut sein. Und wir müssen alles, was wir erleben, alles, was wir nicht erleben, alles, was wir, was wir, was wir lesen, was uns, was in der veröffentlichten, nicht in der öffentlichen, sondern in der veröffentlichten Meinung, veröffentlichten Meinung diskutiert wird, immer Abstand dazu halten, egal von welcher Quelle es kommt, und wirklich lesen und ruhig bleiben. Und einfach nur entspannt okay, okay, gut, ich habe das jetzt gelesen, finde ich noch einen anderen Artikel zu dem Thema. Wirklich einfach versuchen, sich selber ein umfassenderes Bild zu schaffen, als das, was man selber gerne hören will. Und Leute, ich lese mir, ich, Leute, ich gehe es auch ganz offen und ehrlich zu und ich habe da auch kein Problem mit, ich lese manchmal Politically Incorrect. Ich lese solche Seiten, wo, wo wirklich... Also für meine Verständnisse, demokratiefeindliche, menschenfeindliche Sachen stehen. Ich will aber wissen, wie die ticken. Ich will wissen, was die bewegt. Ja? Ich will die nicht einfach mit einer Armlänge abtun. und so, ja, ja, das sind ja Vollidioten oder so. Ich will wissen, was treibt so ein Menschen an? Was, was sind seine Fakten? Was sind seine Ideen und Vorstellungen? So. Ich sage nicht, dass man das gut finden muss. Ich finde es überhaupt nicht gut, was da steht. Aber ich gebe auch offen und ehrlich zu, dass ich mich für solche Sachen halt auch interessiere. Ich interessiere mich für Standpunkte, die absolut nicht deckungsgleich mit meinem eigenen sind. Weil ich neugierig bin. Und ich finde, das würde, das würde uns viel helfen im öffentlichen Raum. Wenn wir nicht denn die öffentliche Diskussion in Deutschland, und das ist wirklich alles nur meine Empfindung, Passieren normalerweise oft so, dass mit, unter, mit rhetorischen Unterstellungen gearbeitet wird. Jetzt muss ich mal gucken, ob der Rekorder noch läuft. Ja, dass sehr oft mit rhetorischen Unterstellungen gearbeitet wird. Ja? Das heißt, ähm, entweder musst du dich rechtfertigen. Du sagst, ich finde es gut, dass wir die Flüchtlinge ins Land lassen. Okay? Finde ich gut, dass Deutschland sich für für... Positive Energie einsetzt, für Liebe, für das, das Land, das sechs Millionen Juden ermordet hat, jetzt auf einmal für was komplett anderes steht. Finde ich super. Wenn du das öffentlich sagst, werden Leute kommen, die dir unterstellen oh, du bist doch ein naiver Gutmensch, du hast doch gar keine Ahnung, ah, du bist wahrheitsblind, du, du siehst die Fakten gar nicht und so. Das heißt, die unterstellen dir was. Auf einer Basis, die auf einem Facebook-Post basiert oder von einem Satz, den du gesagt hast, aber dich doch nicht als Mensch widerspiegelt. Aber was passiert, und da müsst ihr in Talkshows auch darauf achten, in Talkshows wird nur mit Unterstellungen gearbeitet. Ja, Das heißt, ein Typ Versucht den anderen Typ in irgendeine Ecke zu drängen, ja, weil die genau wissen, für Inhalte ist zu wenig Zeit. Ja, die Leute verstehen es auch gar nicht, denken die, ja, und deswegen versuchen wir jetzt den einen hier so in so eine Nazi-Ecke zu drängen. Und dann versucht der Typ, der in die Nazi-Ecke gedrängt wurde, sich eigentlich nur dafür zu rechtfertigen, dass er kein Nazi ist, diskutiert aber eigentlich nicht mehr ums Problem, worum es geht, sondern wir bringen jeden in eine Rechtfertigungshaltung, ja. Denn wir Deutschen, wir sind überkorrekt. Wir sind super nett. Wir wollen immer weiße Weste haben und anständig sein und nett sein und freundlich sein. Und nein, 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 nein. Ich meine das natürlich nicht so. Ja, deswegen. Aber ich glaube, es, es, es fehlt eine gewisse reife Diskussionskultur. Ja? Weil alles nur noch aufgeschreckt ist. Ich muss doch vor so Pegida-Leuten nicht Angst haben. Muss ich doch nicht. Ja, Ich kann doch mit denen an einen Tisch und denen zuhören und überlegen, Digga, was ist denn dein Problem? Das Problem ist, wenn du die fragst, was wollen die denn, Ja, dann hörst du nichts. Da kommt ja nichts. Da kommt nur, wir sind besorgt, wir haben Angst. Ja, geil, tolles Programm, super. Ah, Gottchen, jetzt, jetzt habe ich aber wieder ordentlich vom Leder gerissen hier, oder? Leute, ich will es kurz halten im Podcast. Ich glaube, das sind jetzt knapp... 20 Minuten, genau. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Bremen und spiele dort heute drei Tage. Heute in Bremen und die nächsten beiden Termine im Umland von Bremen. Zusammen mit dem wunderbaren David Werker und Heino Trusheim. Die Bremen Comedy Club Tour, das freut mich doch immer sehr. Die nächste Folge Gschettentheim gibt es am Montag. Und ich freue mich da schon sehr drauf und ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.